0: Lea liest Krims irische Elfenmärchen Springwasser Wenn man aus der Stadt Cork geht, unweit der Galdenwiese, liegt ein großer See, auf dem sich winters das Volk mit Schlittschuhlaufen ergötzt. Aber die Lust über dem Wasser ist nichts im Vergleich mit der, die darunter ist, denn auf dem Boden dieses Sees stehen Gebäude und Gärten, die prächtigsten, die man je gesehen. Wie sie dahin kam, hat sich folgendermaßen zugetragen. Lange bevor ein sächsischer Fuß irischen Grund betrat, lebte ein großer König namens Cork. Sein Schloss stand da wo jetzt der See ist, in einer grünen, meilenbreiten Aue. Mitten im Burghof befand sich ein Springbrunnen so reinen, klaren Wassers, dass es ein Wunder war. Der König freute sich auch nicht wenig, eine solche Merkwürdigkeit in seinem Schlosse zu besitzen. Als aber die Leute in Haufen herbeikamen, von fern und von nah, das köstliche Wasser dieses Brunnens zu schöpfen, fürchtete er, dass es mit der Zeit versiegen möchte. Er befahl, eine hohe Mauer rundherum zu bauen und wollte niemanden mehr zu dem Wasser lassen, was ein großer Schaden für die armen Leute war, die in der Gegend wohnten. So oft er aber selbst Wasser brauchte, sandte er seine Tochter hin, es zu holen, und vertraute den Schlüssel zu der Quelltüre keinem seiner Diener, aus Besorgnis, sie könnten etwas davon weggeben. Eines Abends feierte der König ein großes Fest. Viele Fürsten waren zugegen, Grafen und Edelleute ohne Zahl. Das ganze Schloss war voll Herrlichkeit, Freudenfeuer stiegen in die Wolken auf, der Tanz drehte sich und so süße Musik ging dazu, dass sie die Toten aus ihren Gräbern hätte wecken mögen. Speisen standen für jeden bereit, der hereinkam, und niemand wurde von dem Schlosstor zurückgewiesen. Jedem rief der Pförtner zu, »Willkommen, herzlich willkommen!« Nun geschah es aber, dass bei diesem großen Feste auch ein junger Prinz erschienen war, lieblich von Ansehen, so schlank und gerade, wie sich ihn nur ein Auge wünschen möchte, zu erblicken. Recht lustig tanzte er den Abend mit des alten Königs Tochter auf und nieder, federleicht und die Füße so zierlich setzend, dass es allgemeine Bewunderung auf sich zog. Die Musikanten spielten aufs Beste, um einem solchen Tanze Ehre zu machen, und jene tanzten, als stände ihr Leben darauf. Nach dem Tanz folgte das Abendessen. Der junge Prinz saß seiner schönen Tänzerin zur Seite und so oft er mit ihr sprach, lächelte sie ihm zu. Er tat es aber lange nicht so oft, als sie wünschte, denn er musste sich vielmals zu der Gesellschaft umdrehen und für die Komplimente danken, die seiner schönen Tischgefährtin und ihm gemacht wurden. Mitten in der Mahlzeit sagte einer von den großen Herren zu dem König Kork: »Mit eurer Majestät Erlaubnis, alles ist hier im Überfluss, was das Herz sich wünschen mag, Beides zu essen und zu trinken, nur kein Wasser. Wasser, sagte der König mit Wohlgefallen darüber, dass jemand das forderte, woran absichtlich Mangel gelassen war. Wasser sollt ihr gleich haben und von so köstlicher Art, dass ich die ganze Welt auffordere, ein Gleiches vorzuweisen. »Tochter?« rief er. »Geh!« »Hole welches in dem Goldeimer, den ich dazu habe machen lassen.« Die Königstochter, welche Fior Uska hieß, schien eben nicht zufrieden damit, heute vor so vielen Leuten diese gemeine Hausarbeit zu übernehmen. Sie wagte nicht, ihres Vaters Geheiß zu widerstreben, aber sie zögerte, auf den Boden schauend. Der König welcher seine Tochter sehr liebte, merkte ihre Verlegenheit und es tat ihm leid, dass er es von ihr begehrt hatte. Doch sein königliches Wort durfte er nicht zurücknehmen. Er sann auf ein Mittel, sie gleich dahin zu bringen, dass sie das Wasser holte und fiel auf den Gedanken, der Prinz, ihr Tischgesell, solle sie begleiten. Mit lauter Stimme sagte er, »Meine Tochter!« mich wundert nicht, dass du dich fürchtest, allein auszugehen so spät in der Nacht. Der junge Prinz dir zur Seite, hoffe ich, wird dich begleiten. Der Prinz hörte das mit Vergnügen und den Goldeimer an die eine Hand nehmend, mit der anderen die Königstochter aus dem Saal führend, zog er die Blicke aller Gäste auf sich. Als sie zu dem Wasserbrunnen im Schlosshof kamen, schloss die schöne Usga das Tor sorgfältig auf, bückte sich mit dem Goldeimer und wollte Wasser schöpfen, aber das Gefäß wurde ihr so schwer, dass sie das Gleichgewicht verlor und in den Brunnen stürzte. Vergeblich strebte der junge Prinz, sie zu retten, das Wasser stieg und stieg so mächtig, dass es schnell den ganzen Schlosshof einnahm. Außer sich eilte der Prinz zurück zu dem König. Das Brunnentor war offen geblieben und das lang verschlossene Wasser, froh über die erlangte Freiheit, rauschte unablässig herein, stieg jeden Augenblick höher und war in dem Gastsaal so schnell wie der junge Prinz selbst. Der Gestalt, daß, wie er versuchte, mit dem König zu reden, er bis an den Hals im Wasser stand. In die Länge stieg das Wasser zu solcher Höhe, dass es die ganze grüne Aue, in welcher des Königs Schloss lag, erfüllte, und so wurde der jetzige See von Kork gebildet. Aber der König und seine Gäste ertranken nicht, noch seine Tochter, die schöne Uska, sondern die nächste Nacht, nach dem schreckenvollen Ereignis, kehrte sie zum Festgelag zurück, und seitdem jede Nacht geht das Fest und der Tanz an in dem Boden des Sees und wird so lange dauern, bis es einem gelingt, den Goldeimer herauszubringen, der die Ursache des Unheils war. Und niemand kann zweifeln, dass dies Gericht darum über den König erging, weil er den Brunnen im Schlosshof den armen Leuten verschlossen hatte. Wer aber der Sage nicht glaubt, gehe hin an den See, wenn das Wasser niedrig und hell steht, so wird er mit guten Augen die Turmspitzen und andere Häuser in der Tiefe erblicken. Das war Lea Liest Grimms irische Elfenmärchen Springwasser